0: Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Hörer des NMAC-Podcasts, zum mittlerweile 356. Ausgabe. Heute ist das die Remaster-Version von Pikmin 3. Äh, heute das große Thema, äh, beziehungsweise genannt Pikmin 3 Deluxe. Und mit dabei äh, haben wir heute zu Gast den guten Michael. Hallo Michael. Hallo Sören. Und den... Emil mal wieder. Hallo, Emil.
1: Juhu! <lacht> so lange war ich nicht mal eingeladen. Mag vielleicht daran liegen, dass ich nicht in die Excel geschaut habe und mich nirgends eingetragen habe. <lacht> ja, schön.
0: Ja, Pikmin 3 Deluxe. Ich würde sagen, bevor wir mal kurz auf das Spiel gehen, ähm, würde ich euch ja ganz gerne mal fragen, wie eure Erfahrungen mit der Serie im Allgemeinen und mit der Wii U-Version waren. Weil ich denke, da habt ihr beide wahrscheinlich deutlich mehr zu erzählen, als wie ich gleich. Weil das war meine, ist bisher meine erste richtige Pikmin-Erfahrung in dem Sinne.
2: Okay, ja spannend. Na, ich bin seit Anfang an dabei. Pikmin 1 und 2 am Gamecube. Äh, auf der Wii dann die... Die... Äh, New, äh, New, New Play Controls heißen sie, genau. Und auch Pikmin 3 eben auf der Wii U gespielt. Und natürlich jetzt auch auf der Switch. Ähm, ja bin eigentlich ein Fan seit Anfang an. Äh, ist ein cooles Real-Time-Strategy-Game eigentlich, das mich nicht zu sehr überfordert. Ich habe das große Problem, dass ich nicht multitasking fähig bin. Und äh, Pikmin geht da genauso an der Linie, wo es noch geht bei mir. <lacht> äh, ja, fand Teil 1 irgendwie äh, extrem schwierig und mühsam. Vor allem als weiß nicht, Teenager war ich damals. Ich habe den noch nie beendet. Da war einfach dieses Zeitlimit. Uh, zu heftig. Ich soll es vielleicht noch einmal probieren. Bin, bin gereift, bin, bin besser geworden in Videospielen. Das heißt, ich könnte es vielleicht schaffen. <lacht> Pikmin 2 war mir dann lieber. Hat ja dann dieses Zeitlimit weg, weggetan. Uh, Coop, also Coop. Zwei, zweiten ähm, Captain eingeführt. Und Pikmin 3, ja. Pikmin 3 habe ich cool gefunden für die BU. Eines der wenigen wirklichen Perlen, sag ich mal. Haben wir eh lang genug drauf gewartet. Gut, dass das jetzt geportet wurde, nachdem von Pikmin 4 ja eigentlich jede Spur fehlt.
1: Wieso, das Spiel ist doch fast fertig. Ja, seit
2: ungefähr fünf Jahren oder so.
1: Bei mir ist ähnlich. Also erste Erfahrung mit Pikmin 1 war damals der Trailer, der sich auf der Disk von Luigi's Menschen, glaube ich war das, befunden hat wo man da einen 2-Minuten-Trailer sich hat anschauen können und da habe ich mir schon gedacht, oh, das ist bunt, oh, das schaut lustig <lacht> aus, das muss ich haben. Und dann Pikmin äh, 1, Pikmin 2 am Gamecube, alle durchgesüchtelt, den ansatz glaube ich, ich, zehnmal durchgespielt über die Jahre oder irgend sowas in die Richtung. Und den Dreier habe ich damals sogar fürs mac getestet, da war ich noch ein aktiver Redakteur.
2: Das ist großartiges Lange Spiel. her, ne?
1: Ähm, bitte? Das ist sieben Jahre her, ja, ja. das lange ist her. 2013.
2: <lacht> ja. Schon sieben Jahre alle eigentlich.
1: Ja. ja, es ist ein Wahnsinn, wie alt wir alle schon sagen. Ja, es ist eine Katastrophe. Ähm, ähm, ja, äh, alle drei wirklich, wirklich gute Spiele. Wie du sagst, es ist ein Echtzeitstrategiespiel, nur dass es halt nicht aus diesem god -Mode ist, wie man es normalerweise von Strategiespielen kennt, dass man von oben auf das Ganze herabsieht und alles steuert, sondern einen einzelnen Charakter in dieser ganzen Welt steuert. Aber ansonsten ist es einfach Nintendos Take auf diese Echtzeitstrategie-Genre-Dinger. Und wie man von Nintendo kennt, ist alles ein bisschen anders als bei allen anderen. Ne? Und es ist schade, dass Big Min irgendwie ein stiefmütterliches Dasein in der Nintendo-Fan äh, im Umkreis irgendwie hat. Weil wenig Leute spielen Big Min, habe ich so das Gefühl. Ja.
2: Da zählen wir das einmal als Metroid-Fan. <lacht>
1: Was ist Metroid? Ja, genau. Das fragt sich Nintendo <lacht> auch wieder <lacht> regelmäßig.
0: Ja. Aber das stimmt. Ich glaube, das Einzige, was viele Verbindungen bringen, ist halt Olimar mal als Smash-Charakter. Wie es bei einigen Franchises halt der Fall ist.
2: <lacht> ja, leider. Wie schaut es bei dir aus, aussehen?
0: Ja, also ich habe es ja schon angeklungen, meine Pikmin-Erfahrung ist bisher noch nicht gerade noch nicht so ausgeprägt gewesen. Aber ich hatte jetzt mal gedacht, mit dieser äh, Deluxe-Version hat es mir dann doch, ähm, mir, ähm, ja, mich angesprochen, mir die mal äh, anzuschauen. Ich habe, ich glaube, das war auch die Pikmin 2 New Play Control, ähm, Teil mal bei einem Freund mal mit angesehen, als er das gespielt hat aber da war wohl die Zeit nicht so viel da, dass ich dann mehr groß eingestiegen bin <lacht> aber jedenfalls ist dann jetzt halt der große Umschwung gekommen und ich denke mal, dass ich auch die äh, übrigen Teile mir anschauen werde, mal im Detail, mir ist auch noch aufgefallen wir hatten auch schon mal einen Podcast zu Hey Pikmin. das gab es ja auch noch für den 3DS das ist die Nummer
1: na das gab es nicht
0: Okay. <lacht> dieses Spiel ist nie erschienen. Das okay. habe ich
2: komplett vergessen, dass es das gab. Wow. Ja, also <lacht> wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich nicht zu Unrecht anscheinend. Also ich weiß es nicht, ich habe es nicht gespielt. Aber wenn ihr dieses nicht existierende Spiel reinhören wollt, die 186 äh, von der Nummer am Podcast ist es.
1: <lacht> Haben wir nicht zu Pikmin 3 Jahren Podcast aufgenommen oder ist das schon zu lange her?
0: Also laut der Liste hier ähm, gibt es tatsächlich nur die, jetzt der erste zu Pikmin 3 Deluxe sozusagen. Okay. Ich habe
1: noch keinen gefunden. Ja, das ist sich dann knapp nicht rausgegangen, weil bei 350 Podcasts sind wir bei, auch bei sieben Jahren.
2: Also ich kann bestätigen, dass du zumindest offiziell das Hey Pikmin gespielt hast, weil du warst nämlich mit Arne im Podcast. Du, du kannst es nicht leugnen.
1: Nein. Nein. Und ich habe es auf keinen Fall zweimal gekauft, um den Amiibo zweimal zu haben, weil ich es ein zweites Mal um 5 Euro oder so beim Saturn gefunden habe, weil das Spiel keiner kaufen wollte
2: ja ungefähr das gleiche Schicksal teil der äh, Chibi Robo, Chibi
1: -Robo. <lacht> <lacht> ja stimmt so großartige hatten, Serien die ja. am 3ds einfach so vergewaltigt worden sind es ist so unschön
2: also ich, ne, mich schockt es, dass ich das wirklich vergessen habe dass es hey Pikmin gab <lacht> echt ja es war leider also für alle die es nicht gespielt ja. haben es war ein 2d side Scroller plötzlich der wenig mit real time Strategy eigentlich okay. zu tun gehabt hat
1: und der ist ja erschienen zu der Zeit, wo die Switch gerade neu am Markt ja, war. Das stimmt. waren so diese letzten 3DS-Spiele, wo, wo die Leute dann nicht mehr wirklich so zum 3DS gegriffen haben, wenn sie eine Switch gehabt haben. Mhm. Aber deswegen sind wir nicht da. Wir sind da, um ein gutes Spiel zu spielen. Ganz genau.
0: Und, <lacht> Und ja. das ist Pikmin 3 Deluxe. <lacht> ja. Ähm, um mal kurz zu erwähnen, worum es sehr genau da geht. Also es gibt die drei ähm, Charaktere, beziehungsweise die drei Astronauten, wie sie ja genannt werden. Ich weiß jetzt nicht genau, von welchem Planeten. Auf jeden Fall heißen sie Alf.
1: Hocktate. Bitte? Waren die nicht von Hokotate? Hockdate, wie auch immer man das ausspricht.
0: Ich weiß nicht, ob es auch die drei sind. Ich meine ja, ja die, die anderen zwei. Also, Karte, Olimar und
1: genau. Alf sind auf jeden Fall von ja. dem Planeten, aber die kennen die ja. Das ja, es ist... Die das sind sicher vom selben Planeten. Nein, die sind
2: vom Nachbarplaneten.
1: Ah, okay, danke.
2: Es ja. wird auch in der Story so angesprochen, weil sie ja die Logs finden von Olima. Und dann sagen mhm. sie so, Hockdate, ja, es ist ein, ein Nachbarplanet oder einer im Umkreis halt. Genau.
0: Ja, und die Hauptaktion äh, liegt dann in dem Planeten PNF 404 auf dem... Das ist
1: übrigens der großartigste ja. Planeten. Jetzt, wie kommt man auch so? Das finde ich auch. <lacht>
0: Und da wollen sie dann halt ähm, ja, Nahrungsmittel suchen, die auf ihrem Planeten zu knapp, die Knappheit droht, auf dem sozusagen.
2: Ja, das große Problem ist ja, dass der Präsident dieses Planeten ein bisschen größenwahnsinnig geworden ist und äh, massiv Schulden verursacht hat. Und mit also diesem ge nicht von PNF Genau, vom Heimatplaneten ja. von, von den dreien und deshalb müssen sie quasi mit der Nahrungssuche äh, ein bisschen die Schulden ausgleichen.
1: Das ist mehr oder weniger die eh dieselbe Story wie Pikmin 1 und zwar. Ne? Ja. Ähm, BNF 404 ist mehr oder weniger die Erde. Wenn man naja. zurückgeht auf Interviews von Miyamoto vor Pikmin 1, ist es die Erde zu einem Zeitpunkt, wo die Menschheit bereits ausgestorben ist, was eigentlich sehr böse für Nintendo-Verhältnisse ist. <lacht> und ja, für mehr ist das wollte ich gar nicht sagen. Der Satz hat jetzt so geklungen, als ob er noch weitergeht.
0: Ja, aber das kann, merkt man ja an <lacht> vielen Stellen, wenn es jetzt auch die Früchte gibt, wie auch immer die sich so lang halten können, aber auch verschiedene andere Dinge, wie beispielsweise, dass es ja ähm, Dosen da in der Gegend rumstehen oder Kanalschächte da kennt man da ja schon die ähm
1: Richtig, ja, und in die Vorherigen Teile hat man auch äh, Product Placement Geschichten gefunden wie Duracell Batterien <lacht> oder Dr. Pepper äh, Flaschen, -Kapseln mm. und solche Geschichten. Das ist in dem Teil jetzt weniger.
0: Ja, genau. Ja, was äh, vor allem der größte Unterschied ist, ähm, also was Pikmin 3 die Pikmin 3 neu gemacht hat, so rum, genau, sind die zwei neuen Pikmin Arten, die es gibt. Steinpigment und Pikmin Genau, die es gibt ja die,
1: dafür, die existieren schon. Die, die schweren Pikmin und die Gift-Pikmin nicht mehr dabei. Ja.
2: genau. Also die, die drei äh, Standard-Pikmin, Rot, Gelb und Blau, die sind ja, äh, glaube ich, in allen drei Teilen verfügbar. Mhm. Äh, die Roten sind feuerresistent, Blaue können durchs Wasser laufen, die Gelben äh, können Elektro überstehen und die können auch weitergeworfen werden und so.
1: Es machen die Roten im Kampf zum Beispiel mehr Schaden, hm. also sie unterscheiden sich ein bisschen mehr als nur durch die drei Sachen. Genau,
2: und im zweiten Teil, wie der Emil schon gesagt hat, sind dann Gift und die, die dicken Pikmin dazukommen.
1: Richtig, ja, die Dicken haben im Prinzip einfach ein bisschen mehr Schaden gemacht und haben für 10 Pikmin vom Gewicht her gezahlt, auf Wagen zum Beispiel und solche Geschichten und die Giftigen waren, glaube ich, sogar die stärksten im Angriff und haben auf jeden Fall viel Schaden gemacht, wenn ein Gegner sie versehentlich gegessen hat.
2: Und das sind diese weißen Pikmin mit diesen Drogen, Drogenaugen auch. gewesen, ja genau. Ja. <lacht> ja. ja, und Pikmin 3 hat eben diese, diese Pinken mehr. eben, die Flügel Pikmin mhm. und die können fliegen. Ja, also auch bei. können quasi auch über Wasser äh, verwendet werden, wenn man die Blauen noch nicht zur Verfügung hat oder nicht nicht. Uh, und die die Stein pikmin die sind halt für ja, hauptsächlich Glas oder, oder Gegner mit Panzerung einsatzfähig. Mehr oder weniger das gleiche wie die schweren Pikmin. Weil ich mal Nur, meine.
1: dass sie äh, normales Gewicht haben. Hm. Also, sie wiegen so viel wie ja, andere Pikminer. Und das Spiel erklärt einem das also so schön. Ich war da gerade vorher erst bei diesem. Äh, man findet ja im Spiel immer wieder kleine äh, Notizen, mm. wo man äh, kleine Tutorials erklärt und da gibt es eine notiz in der steht, die fliegenden Pikmin können fliegen. Und die, 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 die ja. Flug -Big können fliegen, steht glaube ich oder so. Auf den Punkt
0: erklärt.
2: Ich habe den Sinn des Spiels haben wir noch nicht äh, angesprochen für die es noch nicht äh, wissen, was Pikmin wirklich ist. Ähm, man sammelt einfach Früchte und, und diverse Gegenstände, die das Raumschiff äh, erweitern. Äh, die drei Kapitäne sind ja zerstreut bei einem mehr oder weniger Landeanflug auf diesem Planeten. Also die muss man zuerst einmal zusammentrommeln und dann halt äh, ja, so viele Früchte sammeln wie möglich, um eben die Schulden quasi zurückzuzahlen. Das ist mehr oder weniger tatsächlich das Spielziel.
1: Ja, und, und steuert sich quasi so, dass man im Prinzip diesen einen äh, Kapitän spielt, der bis zu 100 Pikmin, in die meisten Fälle zumindest bis zu 100 Pikmin, äh, in verschiedene Formen wie man sie gerade strategisch braucht, sich zusammenstellen kann als Team. Die Dick-Pikmin laufen dann mit am rum, man kann sie auf Gegner schicken, man kann sie auf Gegner werfen äh, und, und damit äh, kommt man dann im Prinzip weiter durch die einzelnen Level.
2: Genau, man hat dann auch Hindernisse verschiedene. Die man mit Pikmin überwinden muss. Entweder muss man Mauern einreißen, äh, ganz normale Sandmauern können mit jedem eingerissen werden, oder es gibt Glasmauern, die können halt nur mit dem Stein Pikmin. Dann gibt es Elektrozäune, die können halt nur mit den gelben Pikmin. Also es ist äh, sehr, sehr abhängig von den Pikmin und teilweise sind die, die Level natürlich auch so gebaut, dass man, vor allem wenn man am Anfang noch nicht alle Pikmin hat, irgendwelche tollen Umwege gehen muss, um dann zu diesen Pikmin zu kommen.
1: Oder auch wirklich Backtracking betreiben, ja. musst, dass wenn du erst alle fünf Pikmin hast, und wieder zurückgehst ins erste Level, dass du da dann wirklich neue Gebiete freischalten kannst, wo du früher nicht dazu gekommen bist, weil du zum Beispiel die Wasser-Pikmin nicht gehabt hast und sowas.
2: Genau, also das haben sie sehr gut gelöst, weil so wird der Level äh, jetzt nicht sinnlos reused, sondern du hast wirklich, wie bei Metroid, du, du, du gehst zurück und findest einfach neue Dinge. Mhm. Ja.
1: Und die Pikmin sind dabei äh, recht wegwerfbar, muss man schon dazu sagen. Weil wie schon erwähnt, hat man 100 Pikmin <lacht> und wenn man kurz einmal ein bisschen was falsch macht, hat man plötzlich nur noch 60 Pikmin oder sowas. Die Gegner sind da recht brutal und fressen die Pikmin auf, die dann äh, vor sich hinschreien und sterben und so. Also man sollte sich mit seinen einzelnen Pikmin nicht zu so sehr anfangen. Man <lacht> muss
2: natürlich sagen, dass die Pikmin, äh, also die, die Limit, das du angesprochen hast, der nur das maximale Limit ist, was gleichzeitig auf der Map sein darf. Äh, wenn jetzt 20 oder 40 sterben, du kannst der Pikmin nachzüchten, indem du Gegner... Also du, du schickst dann quasi äh, Pikmin auf diesen Gegner, der wird besiegt und dann tragen die Pikmin den zurück zum Schiff und das oder zur Zwiebel. Ja, die Gegner werden zur Zwiebel. Äh, die Zwiebel, <lacht> die müsst ihr euch so verstehen. das ist einfach ein kleines Raumschiff für die Pikmin, also es ist keine echte Zwiebel. Äh, und dort werden die, die Gegner eingesaugt und dann quasi zu neuen Pikmin. Und die können wir dann pflücken und dann hat man wieder neue Pikmin. Also es ist jetzt nicht so tragisch, wenn Pikmin sterben. Ich glaube, nur alles sollten nicht sterben, weil dann ist das Game over, aber sonst kann man die immer wieder nachzüchten und auch neu rausholen. Also
1: habe ich mir, um neue zu züchten. Ja, richtig. Du kannst immer wieder wechseln, du kannst ja. zu deiner Zwiebel gehen, A-Drucken kannst reinstellen, du, du schickst jetzt 40 Rote rein, holst da 30 Gelbe, 10 Lilane raus oder irgendwas in die Richtung. Immer so einsetzen, wie du es halt gerade für die Herausforderungen, die du in dem Level gerade hast, brauchst. Genau. Und was auch noch neu ist, wo du gerade die Zwiebel ansprichst, während bei Pikmin 1 und 2 ja immer drei Zwiebeln waren, also eine Rote, eine Gelbe und der Blaue und beim Zweier waren die spezial -Big man, also die Gelben und äh, die Weißen und die Lilanen im Raumschiff gespeichert, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Gibt es jetzt nur noch eine Zwiebel, <lacht> die quasi immer mehr Farben in sich aufnimmt und man kann sämtliche Pikmin über diese eine Zwiebel verwalten.
2: Macht auch Sinn. <lacht> Macht das ja, Ganze halt ein bisschen einfach alles aus, auf einem Fleck.
1: Mehr. Und allgemein so Quality-of-Life-Geschichten, wie dass du zum Beispiel, wenn du ZL druckst, dann alle Pikmin auswählst und dann äh, ein gelbes, ein rotes, ein blaues und halt von jedem ansaust und nicht einzeln einstellen musst und so. Also da haben sie schon ein bisschen was verbessert.
0: Da. Ja. Und das kommt ja auch noch jetzt in der Deluxe-Version noch um einiges mehr dazu. Ansonsten noch ist auch noch zu sagen, dann, da man hat ja am Tag nur begrenzt Zeit, also beziehungsweise halt an sich im allgemeinen Abenteuer schon beliebig viel, nur halt, äh, wenn es die Nacht reinbricht, muss man das Spiel beenden, weil sonst kommen die ganz, äh, wie es ja vom Spiel heißt, die ganz bösesten Kreaturen und gehen auf die Jagd. <lacht>
1: Und wenn man Pikmin da in dem Zeitraum nicht im Team hat oder nicht im Umkreis von der Zwiebel, dann gehen die einfach. Genau. Also die sterben dann <lacht> einfach. Außer es sind Blumen Pikmin, dann landen sie im Boden, dann kann man sie am nächsten Tag wieder pflücken.
2: Genau, also es ist ein Tagesablauf von in der Früh bis am Abend und da muss man halt wieder fertig sein. Ähm, was dazu kommt, ist, dass gegen dem ersten und zweiten Teil, also im ersten Teil hast du ich, insgesamt 30 Tage Zeit gehabt, mhm. bis du das Spiel beendest. Im zweiten hat es überhaupt kein Limit gegeben. Und im dritten ist es jetzt so, dass du äh, schon ein Limit hast, aber äh, du verlängerst dir dieses Limit immer mit der Anzahl an Früchten, die du sammelst. Ja, genau. Also wenn du Früchte nicht zu deinem Raumschiff bringst, dann wird das äh, eingesaugt und am Ende des Tages dann in Nahrung umgewandelt, die die drei äh, Kapitäne dort brauchen. Und ich glaube, es gibt bis zu 100 Flaschen an... An, an Saft, den, den du produzieren kannst. Also dass du ungefähr, wenn du die ganzen Früchte sammelst, 100, 100 Tage Zeit. Ja. Aber es ist nie ein Problem. Also ja. es ist nie ein Problem. Ich bin jetzt gleich bei Tag 7 und habe 14 äh, Vorratsflaschen noch übrig. Also.
1: <lacht> Warte mal noch, 10, äh, noch ungefähr 5 Tage oder so. Dann schauen wir mal weiter, wie viele Flaschen du noch ja, hast. Ja, ja, ich weiß, dass
2: auf der Wii U. Ach so, na na, ja, ja, ich weiß schon, was du ansprichst. Aber auf der Wii U habe ich es ja... Das sehr
1: ist mir nämlich jetzt gerade vorher passiert, vor knapp zwei Stunden, dass... ja.
2: Er, meine Freundin, ah. die hat jetzt ja letzte Woche durchgespielt, die ist ja reingekippt auch, die hat nie Pikmin gespielt und äh, bei dieser Situation hat sie dann auch einen lauten Schrei <lacht> losgelassen <lacht> <lacht> aber ich habe sie auf der Wii U durchgespielt und das war ja eigentlich nie ein Problem dass man dort irgendwie in Bedrängnis kommen wäre wegen dem Zeitlimit und ich weiß, viele Leute haben ein Problem mit dem Zeitlimit, deswegen mag ich eigentlich auch Majors Mask nicht so gern wie alle anderen Zelda-Spiele und Deswegen sträube ich mir wahrscheinlich dagegen, dass ich Pikmin 1 noch einmal versuche durchzuspielen, weil ich weiß, dass ich immer an der, an der gleichen Stelle hängen geblieben bin als, als Kido. Ähm, ja, aber Pikmin 3 ist überhaupt kein Problem.
1: Ja, aber du brauchst bei Pikmin 1 normalerweise ca. 20 Tage, bis du es durchhörst. Also das sind die 30 Tage aber bei Weitem ausreichend.
2: Ja, mein 14-jähriges Ich war da einfach nicht fähig dazu. Aber
1: das 14-jährige Ich hat wahrscheinlich nicht gewusst, dass es im ersten Level äh, Perlen gibt, die 100 Pikmin bringen, wenn du eine einzelne Perle in eine Zwiebel bringst.
2: Hm. Und das kann sich mein erwachsenes 14-jähriges Ich jetzt nicht mehr erinnern. <lacht>
1: Ah, doch, ans Perlenfarmen erinnere ich mich noch sehr gut. <lacht> ja, gibt
2: es leider nicht mehr. Aber wie gesagt, es ist auch ohne Perlen kein Problem, Pigment zu farmen, weil man hat immer entweder die Gegner, die recht viel bringen, du kannst ja auch, end, also es gibt ja auch Bosse, das ist eigentlich der nächste mhm. Punkt. Man hat immer schön ähm, Endbosse pro Level und... Die bringen dann halt recht viel Pikmin und wow. auch Blumen, die quasi nachwachsen. Das heißt, am nächsten Tag, wenn man das schon gefarmt hat mit dieser, es ist einfach so ein Zylinder, ein flacher Zylinder, wo einfach eine Zahl draufsteht. Und die, die Zahl, die da draufsteht, die kriegt man halt dann in Pikmin. Muss man halt die richtigen Pikmin äh, das tragen lassen, weil sonst bekommt man falsche Pikmin nach. Also da muss man schon ein bisschen... Uh, ja, also du meinst taktisch da, vorgehen. Wenn,
1: wenn blaue Pikmin das Ding zur Zwiebel bringen, kriegst du blaue Pikmin, wenn es rote zur Zwiebel bringen, kriegst du... Genau,
2: also nicht, so wenn dieser Zylinder blau ist und du lässt es mit Gelben tragen, das ist ein bisschen irreführend vielleicht, aber...
1: Das ist wurscht, aber es macht bei der, beim Ansatzzylinder einen Unterschied, weil du kriegst von einem Ansatzzylinder, wenn du ihn mit der richtigen vorbringst, zwei Pikmin statt arm. Der Bonus gilt aber für Fünfer- und Zehner Zylinder nicht.
2: Mhm. Okay.
1: Da kriegst du nicht mehr.
0: Das wusste Das nicht. finde ich eher
1: verwirrend, weil die mir nämlich ein, dass du früher von einem blauen Zylinder, <lacht> wenn du die vom Blauen weggetragen hast, lassen Sechse kriegt hast oder irgend sowas. Auf jeden Fall mehr. Und nicht nur Fünfe.
0: Also gut, ich glaube, um das okay. eine Picken
2: oder mehr macht es
0: jetzt nicht einen Unterschied. Aber Doch, ich muss. Doch, <lacht> ja, Ich würde sagen,
2: vielleicht macht es im, im neuen ultra spicy. Ja, das. Äh, ultra, ultra motivier -Modus, äh, Sinn, weil dort hast du auch ein Limit von 60 Pikmin nur. Und äh, da sind natürlich die Gegner schwerer. Und vielleicht macht es dort schon dann den Unterschied. Aber ich habe ihn noch nicht gespielt selbst. Also...
1: Die, die Gegner sind nicht schwerer. Was du hast, im, im, also du hast jetzt im, im neuen Pikmin 3 Deluxe, hast du drei Schwierigkeitsgrade. Du hast normal, was eine einfachere Variante mhm. ist als Pikmin 3. Du hast schwer, was quasi Pikmin 3 ist das von der Wii U, und du hast diesen Ultra-Modus, wo du nur 60 Pikmin hast und keine, beziehungsweise fast keine Nektare und sowas. Das heißt, du hast so gut wie keine, äh, keine äh, Blumen-Pikmin. Das macht das Ganze schwerer, aber die Gegner selber haben gleich viel Leben, soweit ihr das mitkriegt habe habt.
2: Blumen-Pikmin, muss man dazu sagen, meint er jetzt nicht neue Pikmin, sondern wenn Pikmin einen Nektar trinken, dann kriegen sie eine Blume und dann werden sie schneller. Ja. Und stärker. und stärker im ja. Kampf, ja, das Du
1: kannst Pikmin auch einfach länger im Boden lassen, bis du sie pflückst, dann werden sie auch zu Blumen. Mhm. Früher hat es auch noch einen Knospen gegeben. Das war so ein Zwischenmodus. Die scheint jetzt im Dreier, habe ich hätte keine Knospen gesehen. Die gibt es dort, glaube ich, noch oder? Nein,
2: die haben es abgeschafft. Mhm. Die Frage ist, okay. hat es im ersten eigentlich, also im ersten oder zweiten Teil Nektar geben? Ja. Hat auch geben. Mal jetzt nicht mehr sicher, ja. Genau, aber beim, beim ersten, oder war das nicht auch, wie je älter die Pikmin waren, desto mehr Blume waren sie im ersten Teil?
1: Ich glaube, wenn du sie gepflückt hast, sind sie dann nicht nachträglich zu einer Blume geworden. Du hast sie wirklich im Boden lassen müssen oder über Nacht auf der in dem Level lassen müssen. Da waren sie am nächsten Tag in der Früh dann eine Blume.
2: Okay, da kann ich könnte ich mich täuschen. Ich habe gedacht, die, die werden pro Tag quasi, also wenn sie jetzt drei, vier Tage alt waren, sind sie eher zu Blume geworden. Aber wir werden sowieso noch einmal spielen, weil ich habe eine offene Rechnung mit dem Teil.
1: <lacht> Vor allem in der New Play Control-Variante auf der Wii ist ja der Ansatz und zwar merkbar besser. Also es ist die Steuerung mit, äh, mit Controller, funktioniert meines Erachtens noch ausgezeichnet und man gewöhnt sich sehr schnell daran und ja. das funktioniert da sehr gut. Die Steuerung mit remote ist aber noch ein Dicken besser.
2: Genau, man muss dazu sagen, also Big Man war ja nie auf, auf Wii Mode ausgelegt, das war ja im GameCube. Von daher habe ich jetzt auch diesen Teil ähm, auf der Switch habe ich ihn mit, mit äh, normalen Controls gespielt, also mit Gamecube-Controls ja, quasi. Auf der Wii U habe ich ihn damals mit Wii-Mode gespielt. Und dort funktioniert es ja perfekt, da hast du es ja synchen können und mhm. die Wii-Mode ist ja, also die Wii-Mode ohne Gyro-Control muss man dazu sagen. Die ist ja so präzise wie nichts anderes. Und der Switch, also der Joy-Con der hat ja dieses Gyro drinnen, aber das ist nicht so präzise wie, wie die Wii mode mit den Sensorbar und deshalb musst du immer nachjustieren. Das heißt, du hast das Problem, dass du äh, einen Button verlierst für das Switchen der Pikmin oder des, ähm, der, der Captains und ja, ich meine, du, halt, du hast halt nicht dieses präzise Zielen, was du vielleicht von der, von der Wii oder von der Wii U gewohnt bist. Das heißt, das ist schon leichter ja, Rückschritt will ich es nicht nennen, aber es ist im, im Vergleich zur pu version nicht so gut. Das heißt, die...
1: Es gibt noch eine dritte Variante, äh, ja. die Steuerung mit normalem Controller plus zusätzliches äh, Gyro-Control, also genaueres Aiming, so wie man es jetzt zum Beispiel von Zelda kennt, wenn man mit Pfeil und Bogen schießt. Also, dass man normal steuert und dann halt ein bisschen nachjustiert mit dem Gyro-Control. Mhm. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, Das, das habe ich jetzt die letzte Stunde ausprobiert. Das Und allgemein, wenn wir schon bei der Steuerung sind, hat Pikmin 3 Deluxe da schon einiges verändert. Also es, man kann jetzt, äh, Pikmin kann man ja schon im Dreier allgemein mit Armknopfdruck auf den Gegner losstürmen lassen. Mhm. Allerdings war es bei Pikmin 3 auf der Wii U so, dass dann sämtliche Pikmin, die man gehabt hat, umgestürmt sind. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel bei einem Elektrozaun war, hat man das nicht nutzen können, weil wenn man jetzt nur 30 gelbe Pikmin mit hat und 70 andere, die sterben, wenn sie den Elektrozaun berühren, ist es keine gute Idee, alle in die Richtung zu schicken. Jetzt kann man allerdings mit einem einfachen Druck sämtliche gelben einfach rumschicken, wenn man sie unten ausgewählt hat. Und mit einem zweiten Druck rennen dann alle, wenn es jetzt zum Beispiel ein Gegner ist oder so. Also es hat jetzt keinen Nachteil, wenn man den normalen Modus wieder hätte haben wollen. Was auch noch dazu gekommen ist, ist, dass die, die Pfeife, also sämtliche Pikmin, die nicht gerade in deinem Team sind und irgendwo auf der Karten sind, muss man quasi anvisieren und anpfeifen. Und dann hat man so einen kleinen Kreis und alles, was in dem Kreis ist, wird dann auf die aufmerksam und rennt her und kommt in dein Team rein. Und die Pfeife ist jetzt einfach so groß wie der ganze. Team <lacht> Das ist einfach wurscht, wo du hin du druckst einfach B und es pfeift. Und wer jetzt Angst hat, dass das dazu führt, was man von den alten Pikmin-Teilen kennt, wenn jetzt zum Beispiel mehrere Pikmin gerade dabei sind, irgendwas wegzutragen und man sie dann versehentlich anpfeift, hat man das früher dann immer verhaut und die sind dann gleich in Steam und dann ist das Ding dort liegen geblieben. Und man hat sie wieder neu hinschicken müssen und neu zum Tragen. Jetzt muss man Pikmin, die gerade beschäftigt sind, zweimal anpfeifen, damit sie das Objekt loslassen. Mm, das ist. Das heißt, man kann auch dazwischen, wenn jetzt irgendwo Leute was tragen und dazwischen stehen zwei, drei Pikmin, die nichts zu tun hat, kann man die schön rauspfeifen. Das funktioniert ausgezeichnet. Ja, das ist das beste
2: praktisch. Quality of Life Update, meiner mhm. Meinung nach.
1: Mhm. Genau. Und äh, anvisieren ist, glaube ich, nicht neu. oder? Na,
2: anvisieren ist nicht neu. Es Okay. funktioniert mal besser, mal schlechter. Also du kannst aber mit einem erneuten Druck auf das ZR ähm, durch switchen durch die, durch die Ziele, die im Fokus sind.
1: Also das muss man sich auch so vorstellen, wie bei Zelda quasi, also den 3 d zelda man druckt einen Knopf und dann wird ein Gegner fix anvisiert und dann kann man sämtliche Pikmin auf ihn losschicken oder auf ihn schmeißen oder sonstige Geschichten, während man noch in Bewegung ist und sonstiges.
2: Braucht man auch, wenn man die, die klassische Steuerung hat weil sonst zielt man öfters daneben. Auf jeden,
1: Fall. Ja. auf jeden Fall.
2: Ja, ansonsten klarerweise die Karte, also Big man 3 war auf der Wii U, äh, hat zweiten Bildschirm <lacht> gehabt und am zweiten Bildschirm auf dem Gamepad war halt die Karte, die ist halt jetzt, äh, ich glaube auf Minus ist sie äh, fix mhm, integriert. Genau. Funktioniert auch besser, du kannst zoomen, das hast heißt du auf der Wii U nicht können. Du siehst jetzt auch die Karte von Anfang an. Äh,
1: Was mich stört.
2: Ja, das finde ich ein komisch.
1: ohne Fog of War ist ein seltsam. Das fand
2: ich auch komisch, ja, aber ich mein, okay. du musst halt nicht auf die Karte schauen, das ist das Zweite. Du kannst, kannst quasi selbst den Schwierigkeitsgrad nach oben drehen. Ähm,
1: du musst schon auf die Karten schauen, weil du musst dir ja deine einzelnen, also du kannst sämtliche drei Kapitäne ansteuern. Ja. du kannst einfach auf einen Kapitän gehen, die Karten aufmachen und dem Kapitän sagen, geh hin. Und dann wechselst du auf einen anderen Kapitän und spürst mit dem dabei, während der eine dort gerade hinrennt. Also für das ist die Karten wichtig. Und das stört mir ein bisschen. Das hat auf der Wii U mit dem Gamepad weit besser funktioniert. Ich habe jetzt ein bisschen Probleme mit der multitasking geschichte mehrere gleichzeitig zu verwalten und erwisch mich oft damit, dass ich einfach mit einem Team mit alle drei Kapitänen rumrenne, weil ich einfach nicht Minusdruck und die dort durch die Gegend schicke und sonstige Geschichten, weil ich es nicht mehr direkt im Blick habe, wie es am Gamepad gehabt mhm. Ah, das
2: stimmt. Ja, es ist schon super. Schon so. Ich, ich finde es immer komisch, dass sie das nicht als Option anbieten, wenn sie solche Dinge machen. Also auch bei Pokémon ringt sich die Leute auf, weil der ep teiler standardmäßig aktiviert ist und du kannst ihn nicht deaktivieren. <lacht> und Leute wollen halt vielleicht die, die zusätzliche Challenge haben. Und ich ich finde, das ist jetzt nicht schwer zu implementieren im Optionsmenü. Also das habe ich auch komisch gefunden mit der Map, ja. Aber ich meine, das ist kein, kein Dealbreaker da, jetzt an sich. Also.
1: Nein, ist es nicht. Und was auch sehr gut ist, ist die kleine Minimap, die sie hinzugefügt haben. Ah, am ja, Budget. genau,
0: die ist auch neu, ja.
1: Dass ja. man eben nicht umschauen muss oder nicht da eindrucken muss, damit man <lacht> trotzdem zumindest einen leichten Überblick hat, wo man ist und wo man hin will und so weiter.
2: Genau. Ähm, eine, eine extrem praktische Neuerung ist, dass du, wenn du beim Schiff bist, alle Pikmin auf der gesamten Map zurückrufen kannst. Mhm. Uh.
1: was in meinen Augen ein bisschen übertrieben
2: also es ist, es Ehrlich, ist es
1: früher war es immer so wenn, wenn das, Ding, das Ding warnt dir der Tag ist aus, du musst schnell ja. deine Pikmin sammeln und dann bist du in so einem hektischen Modus verfallen, <lacht> wo du auf der Karten geschaut hast, wo stehen noch Pikmin und dann hast du deine, deine drei Kapitäne in alle Richtungen geschickt und geschaut dass du alles noch schnell einsammelst jetzt gehst du einfach zur Dolphin und druckst A
2: ja also das ähm, ja, ist schon ein Overkill-Feature. Ich finde es natürlich <lacht> praktisch, weil ich zugebe, dass äh, wenn da einfach zwei, drei Pikmin irgendwo rumlungern und ja, drückst einfach A und die kommen dann im besten Fall, wenn sie können. Ja, die sollen sterben. Aber eben, äh, du musst, du musst jetzt, das, also dieses Feature musst du nicht nutzen.
1: Ja, aber es ist immer so eine dämliche Argumentation von wegen, ja, es gibt dieses Feature, aber du musst es ja einfach nur nicht verwenden.
2: Ja, aber du musst es ja wirklich nicht verwenden. Ja, nein, ich verwende es eh nicht.
1: Aber trotzdem, das, das, das ist ein schlechtes Argument. Naja, ich, ich,
2: ich glaube, Nintendo geht einfach dahin, dass sie sagt, sie wollen halt noch mehr Casual-Spieler da reinziehen und... Ist Richtig, es, halt. es gibt
1: ja auch den neuen, neuen Hinweismodus, der ja auch standardmäßig aktiv ist, dass dir das Spiel komplett bei der Hand haltet und standardmäßig dir die ganze Zeit Pfeile genau. auf dem Modus, als also, das hingehen soll und sonstiges. Das ist das allererste, was ich deaktiviert habe, wo ich das gestartet habe. Also
2: standardmäßig aktiviert muss man sagen, es bietet dir die Möglichkeit, dass du das D-Pad nach oben drückst und dann wird ein dann Weg optional, angezeigt. Ja. Also es ist nicht standardmäßig Ach so, okay. so dass, dass quasi der Weg angezeigt wird, ja. Aber wenn du natürlich aus man, Versehen, ja, da, wenn man natürlich aus Versehen raufkommt, so wie ich das einmal gemacht mm, habe, ja. äh, dann, dann hast du plötzlich nicht, also du hast nicht die Frage, möchtest du dir einen Weg anzeigen lassen oder nicht, sondern du drückst auf D nach oben und es ist passiert. Also <lacht> du bist schon mittendrin. Also du musst es wirklich aktiv aus dem Optionsmenü deaktivieren, dann ja.
1: Was aber überhaupt kein Problem ist. Das sind zwei Tastendrücke und das ist weg. Also es ist jetzt nicht so, als ob das jetzt ein grauenhaft störendes Feature wäre, was das ganze Gameplay verhaut oder irgendwas in dem Fall. Ja.
2: Ich denke, dass für junge Leute... Wie zum Beispiel,
1: das, dass man alle Pikmin von der Karte zusammenziehen kann.
2: <lacht> <lacht> ich denke, für junge Leute, die vielleicht reinkommen mögen in Pikmin, ist das ein ganz gutes Feature. Dann bleiben sie ja. stecken, wenn sie vielleicht das ein oder andere Rätsel nicht lösen, aber...
1: Da, wo du gerade bei reinkommen bist. Es ist meines Erachtens auch überhaupt nicht notwendig, Pikmin 1 und 2 gespielt zu haben, um den Dreier zu spielen. Also die, die Spiele sind mehr oder weniger komplett eigenständig, es sind komplett neue Charaktere. Sicher gibt es Rückblenden oder halt so gewisse Anspülungen an Pikmin 1 und 2, aber notwendig jetzt storymäßig oder, oder gameplaymäßig ist es überhaupt mhm. nicht ich bin an, so oder 20 gespielt zu haben.
0: Vor allen Dingen jetzt auch in der Deluxe-Version gibt es ja noch äh, zusätzliche Abenteuer, die halt mit Olima und Louis, den beiden Helden der Vorgänger, ja auch drehen und dann halt noch die Vorgeschichte erweitern, also deren Geschichte mehr ein bisschen mehr erweitern, äh, sozusagen.
1: Ja, das sind glorifizierte Missionen ja. mit, mit <lacht> Zwischensequenzen, die schon in Big Min 3 auf der Wii U als Easter Egg drin waren. Okay. Und ein bisschen Text. Und das war's. Also äh, glorifizierte Missionen, deswegen es gibt Zusatzmodi in Big außerhalb vom Abenteuermodus, wo du auf ein kleiner Rekord geworfen wirst und zum Beispiel alle Gegner töten musst oder alle äh, Sachen einsammeln musst oder den Endboss besiegen. Da geht es dann um Zeit und ob du es schaffst, alles zu sammeln und so und wie viele deine Big Min sterben, da wirst du dann am Schluss bewertet und kriegst dann einfach eine Punktzahl und eine Medaille. Also es ist kein Story-Modus in der Art, der die weiterbringt. Und diese neuen hinzugefügten Sequenzen mit, mit Olima und Louis sind nur solche Missionen mit einer kurzen Zwischensequenz davor.
2: Genau, sind nur Challenges. Du kannst die dann mit einer Leaderboard weltweit vergleichen. Das genau. ist das ist ganz nett. Und die sind tatsächlich neu. Aber äh, ansonsten ist der gesamte DLC von der Wii U und ja, die Wii U hatte DLC, mag ich es kaum mhm. glauben, ist äh, mit auf der Karte oder auf dem digitalen Download. Und das sind
1: wobei das auch nur Challenges waren und Multiplayer Maps.
2: Genau, sind wie diese Olima Sachen. Ähm, es gibt noch ein Bingo drinnen. Das ist glaube ich der zweite DLC gewesen und Capture the Flag.
1: Na, also Bingo ist der normale Multiplayer-Modus von Pikmin 3, der war schon immer drin. Der, der DLC waren einfach mehr Maps für dieses Bingo-Duell.
2: Ah, okay, weil ich habe nur den ersten DLC damals gespielt. Okay, ja, äh, es und gibt jedenfalls diesen Bingo-Modus, wo du halt gewisse Aufgaben äh, erreichen musst im Bingo-Stil und wenn irgendwas dann komplett durchgestrichen ist, hast du gewonnen. Äh,
1: das ist unfassbar großartig ja. dieser Multiplayer-Modus. Der <lacht> ist sowas von hektisch und zack <lacht> und... Man hat diese Bingo-Karten mit 16 Sachen und man muss zum Beispiel die vier verschiedenen Früchte, die bei einem in einer Reihe sind, sammeln, um äh, ein Bingo zu kriegen und zu gewinnen. Und äh, natürlich hat der andere dieselben Früchte, nur in einer anderen Reihenfolge. Das heißt, man versucht, kommt sich die ganze Zeit gegenseitig in den Weg und dann bei Capture the Flag kommt dann noch dazu, dass bei jeder Zwiebel, also man ist gegenüberliegend auf einer Karten, dann noch eine äh, 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 Flagge ist die man quasi dann als anderer Spieler von dort holen kann mit seiner Big Bin und dann müssen es die Big Bin zurücktragen zu seiner Karte und das gibt dem Ganzen noch einen zusätzlichen Faktor. Also der macht echt wirklich Spaß und ich finde es echt schade, dass das niemand mit dir spielen will, weil keiner Big Bin spielt. Um,
2: es gibt ein anderes Problem, warum das niemand mit dir spielen kann. Das ist nämlich nur... Ja,
1: weil keiner bei der Tür rausgehen darf. Genau, erstens das und zweitens es ja. ist,
2: ist halt nur ein lokaler Modus. Ja, also, es ist kein keine Online-Unterstützung. Das,
1: ja. das ist richtig. Also das, es ist auch eine Neuerung, die wir noch überhaupt komplett verschwiegen haben, ist, dass du Pikmin 3 jetzt komplett im koop modus durchspülen kannst. Das stimmt. Und das ist richtig großartig, aber ich das noch nicht probiert habe. Weil jeder, der davon überfordert ist, alle drei Kapitäne der Reihe noch auszuwählen und, 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 und äh, zwischen ihnen zu wechseln, kann sich damit am zweiten das Spiel durchspielen und das wirkt, was ich gelesen habe und gehört habe. Wie gesagt, leider nicht probiert wirklich so, als ob das Spiel von Ampherwan dafür designt gewesen wäre.
2: Genau, also ich habe auch einige Videos dazu angeschaut und äh, natürlich gibt es Passagen, wo du den gleichen Weg gehen musst, aber auch extrem viele Passagen, wo du dich aufteilen kannst und dann ist natürlich der Tag besser genutzt, weil du zwei Wege plötzlich hast. Also du schaffst mhm. mehr an einem Tag und ich werde sicher noch äh, im Kopf durchspielen, weil wie gesagt, die Freundin ist durch. Die hat Lust auf mehr. und mhm. Wird euch auch passieren übrigens. Also Pikmin, wenn ihr, wenn ihr einmal gekostet habt von den Pikmin, dann wollt ihr mehr. Mhm. Ja.
1: Pikmin 4, vier, Miyamoto. 4! Genau. Ah, warum ich eigentlich drauf raus bin, jetzt habe ich das Wichtigste vergessen. Genau, dass dieser Kurvenmodus modus nicht online funktioniert, finde ich okay. Aber Bingo-Duell... Wer sowas von prädestiniert für einen Online-Modus und warum sie den da nicht eingebaut haben, macht mich schon ein bisschen grantig.
2: Uh, Nintendo ist halt noch immer nicht im Jahr 2020 angekommen. Du zahlst für einen Nintendo Online-Service, den wie viele Spiele unterstützen? Zwei von Nintendo? Drei eventuell? <lacht>
1: Der Nintendo Online Service kostet im Monat, äh, im Jahr 25 Euro in der Family Version. Den kannst du mit 10 Leuten teilen. Das heißt, du zahlst im Monat 20 Cent für den Scheiß. Über das brauchen wir wirklich nicht diskutieren. Nein, nicht, nicht über den
2: Preis, sondern über die Unterstützung der Spiele. Weil ich glaube, du kannst ja, Mario mit. Kart, du kannst Super Smash spielen und das war's von... Äh, Entschuldige, ähm, Super Mario Maker 2, was mit drei Frames läuft online. <lacht> Aber... Ähm, ja, ich dann zwar mehr, mehr. als ja, genau. Aber ich weiß nicht, wann Nintendo anfängt, diese Spiele auch online fähig zu machen, weil ich meine, diese, diese Modi, die würden sich halt anbieten, vor allem jetzt in Corona-Zeit. Ja. Und ich meine, es spricht ja nichts dagegen, dass sie lokal auch spielbar sind, aber halt die Option, <lacht> dass sie online
1: sind. Ich glaube, dass die Entwickler dazu nicht in der Lage waren.
2: Ja, die waren auch nicht in der Lage, das Spiel technisch irgendwie äh, hochzupuschen, weil die...
1: Korrekt, genau deswegen mhm. spreche ich so es genau, auch Genau, weil das Spiel
2: <lacht> läuft nach wie vor in derselben Performance wie auf der Wii U. Das heißt, genau. am Dockt-Modus 720p mit 30 Frames. Das ist schon heftig. Ja. Das ist heftig.
1: Und, und überhaupt keine grafischen Updates, was jetzt halt wirklich auch schon auffällt teilweise, wo du, dass du Kanten hast. Naja. Und du hast kein NT-Aliasing, weil die Wii U kein NT-Aliasing gehabt hat, kein wirkliches. Und das, ist, ich meine, ich will jetzt nicht schauen, dass Big Min schlecht ausschaut. In manchen Sequenzen bin ich auch noch wirklich überrascht, wie gut das Spiel ausschaut, wenn zum Beispiel irgendwie vor dir ein riesiger Gegner auftaucht und solche Geschichten. Aber es ist man merkt schon, dass da sieben Jahre vergangen sind.
2: Ja, vor allem beim Kantenflimmern auf dem großen Bildschirm. Auf dem, auf dem mhm. uh, Switch Gamepad nicht, weil das hat 27B. Ja. Uh, Aber, also zumindest 60 Frames. Wenn es 27 bleibt, wurscht, gib mir 60 Frames, das, das nutzt jeder im Spiel. Aber mich wundert es trotzdem, weil ich meine, die Wii U war halt schon uh, eine Konsole, die technisch hinten war. Es war halt eine aufgebohrte Wii. Und jetzt die Switch, die müsste es doch locker backen. Mit, also zumindest 10,80 oder, oder 60 Frames, aber weiß ich nicht. Ich, ich will es jetzt nicht an Lazy Port nennen, weil sie haben ja doch ein bisschen was dazugepackt. ah <lacht> ich glaube, da wäre schon mehr drinnen gewesen. Aber. Das
1: ist eben das, was mich so wundert. Auf der einen Seite machen sie sich die Mühe, eben äh, neue Missionen einzubauen, einen kompletten Koop-Modus einzubauen, Schwierigkeitsgrade, sämtliche Quality-of-Life-Verbesserungen. Aber auf der anderen Seite technisch, dass ich null, naja. überhaupt null.
2: Ja, ist spannend, also wirklich spannend.
1: Und sehr ungewohnt, weil das nämlich auf die, auf die ganzen anderen Nintendo Wii U-Boards überhaupt nicht zutrifft. Die sind alle technisch weiterentwickelt und besser. Das ist jetzt wirklich nur bei Pikmin 3 auffällig, dass das eins zu eins Server ist quasi.
2: Ähm, ich glaube, da wirst ah. du recht haben wahrscheinlich, ja. du jetzt Aber die meisten du Ports, die sie gemacht haben für die, für die Switch, die laufen auch auf 1080, 60.
1: Mhm. Eben.
2: Also die sind ja damals auch schon gelaufen, kommt mir vor, auf der, auf der Wii U. Aber Pikmin ist komischerweise echt, ich weiß nicht, dass da so viel abgeht, dass sie da nicht mehr drin also ist. Die,
1: die Wii U war schon mehr als eine aufgebaute Wii, weil wenn es eine aufgebaute Wii wäre, wäre es im Endeffekt der aufgebohrte Game. Ja. Ja, <lacht> ja.
2: Aber gut, ich glaube, damit sind wir eh durch, oder?
0: Ja, ich glaube, wir waren 3. schon
2: so ein bisschen was Fazit angeht, glaube ich, sind wir schon reingekommen.
1: <lacht> wir haben uns überhaupt nicht an den Plan gehalten. Nee.
2: Muss ja nicht. Ja gut, Fazit. Fazit ist, Big 3 <lacht> ist Pflichttitel, aber und, und die Deluxe-Version ist, ist auch die beste Version, die ihr spielen könnt. Also da gibt es keinen Zweifel. Mhm. Find schad, ich finde nur schade, dass sie technisch einfach noch immer Wii U-Niveau hat. Da wäre sicher mehr drinnen gewesen. Und ich finde es auch schade, dass diese und zumindest die Multiplayer-Optionen äh, nicht online gehen. Ja, ja. sowas Also,
1: so, so viel ich jetzt auch geschimpft habe über den Titel in, die Letz-, in der letzten halben Stunde, <lacht> *Begin <lacht> 3 ist einfach ein unfassbar großartiger Titel. Es haben immer, die, er ist auch nach sieben Jahren noch immer ein richtig, richtig gutes Spiel. Also, da merkt man auch wieder die Design-Entscheidungen äh, von Nintendo, dass das über die Jahre jetzt in keiner Form schlechter wird in irgendeiner Form. Mm. Ist noch immer ein richtig, richtig guter Titel. Und äh, man muss ihn unbedingt spielen. Vollkommen wurscht warum. Selbst ob man Pikmin 3 auf der Wii U gespielt hat oder nicht. Das sind sieben Jahre vergangen. Man hat längst vergessen, was in Pikmin 3 passiert ist. Man kann ihn ruhig noch einmal kaufen.
0: Ja. Ja, ich schließe mich dem an. Für mich als Erst-Pikmin-Erfahrung definitiv empfehlenswert. Ähm,
2: ja. <lacht> ich glaube... Mehr habe ich, glaube ich, nicht hinzuzufügen. Jetzt steht da in diesem Podcast-Plan Ausblick zu Pikmin 4. Ich würde es <lacht> erst einmal ansprechen, Pikmin 1 und 2. Ich weiß nicht, ob wir das jemals erleben, ob es Gamecube und, und Wii-Spiele zum, zum Download gibt auf der Switch, aber nachdem ja äh, Super Mario 3D All-Stars einen Wii-Emulator mitgebracht hat, hoffe ich mal, dass Nintendo äh, das nicht nur für ein Spiel gemacht hat, und vielleicht der Wii U-Titel nachreicht. Vielleicht sogar Pikmin 1 und 2. In einer netten Collection, auf physischem Medium. Ich würde es sofort kaufen. Äh, Wäre nämlich relativ cool, wenn das, wenn das auch noch zur Verfügung steht. Weil wie gesagt, meine Freundin hat jetzt äh, Lust auf mehr bekommen. Jetzt kann ich den Gamecube oder die Wii anstecken, damit sie das spielen kann. Wäre halt praktisch. Ja.
1: ja, aber dann kommen wir zu Pikmin 4, weil wir haben ja den Gag jetzt schon zweimal gemacht, aber wir haben ihn eigentlich nicht erklärt. Genau. Moto hat dann in am Interview, wann war das so an? zwei Jahren nach Nein, na, nein, na, nein, nein, Gottes Willen, das war, das Willen, 4, das war so sofort
2: das nach Pikmin, sein. ich glaube 3 war noch nicht einmal released oder war <lacht> gerade eben released.
1: Ja, das ja, war ja so kurz nach Pikmin 3 auf jeden <lacht> Fall in einem Interview gesagt, <lacht> Pikmin 4 ist so gut wie fertig.
2: Genau. Ich kann das noch einmal raussuchen, ich glaube es war 2015. Gerüchte geben.
1: <lacht> es, es hat inzwischen wohl Gerüchte gegeben, dass Big Min, 3, äh, Big Min 4 komplett verworfen worden ist, komplett von vorn angefangen ist und sonstige <lacht> Geschichten. Aber das ist trotzdem 5 bis 7 Jahre her und wir hätten jetzt langsam gerne Big Min 4. So. <lacht> Allerdings, ähm, wenn du dir die Verkaufszahlen von Big Min 3 anschaust, in Japan hat Big Min 3 Deluxe mehr verkauft. In der ersten Woche als Big Min, äh, 3 auf der Wii U. In Großbritannien allerdings an großen Teil weniger. Wobei da jeweils die digitalen Sales nicht drin sind. Also schauen wir mal. Aber die Verkäufe sind nicht so top mm. von der Reihe. Es, es würde einen vierten Teil in meinen Augen nicht rechtfertigen.
2: Gut, also. Ich es glaube, dass der dritte ist, Teil ja, deswegen
1: problem. existiert, um ein bisschen zu testen. Weil an Bord ist viel, viel billiger zu machen als ein neues Spiel um ein bisschen zu testen, interessieren sich die Leute überhaupt für Big Pikmin?
2: Gut, da kann man natürlich argumentieren, wenn es eh fast fertig ist, dann gibt es nicht mehr viel zu testen, aber...
1: <lacht> ja, aber es war auf der Wii U fast fertig. Das heißt, viel Gamepad und sonstige Geschichten und wahrscheinlich irgendwelche neuen Ideen in der Verbindung mit dem Gamepad, die du jetzt auf einer neuen Konsole schmeißen kannst. Und dann kann ich mir bei mir Miyamoto schon vorstellen, dass er, wie er die Leute die mit ihm so gern zusammenarbeiten, den Tisch umwirft und wieder von vorn anfängt.
2: Ja, also ich muss, muss zwei Sachen jetzt sagen, erstens einmal den, ich habe vorher vergessen einhaken, uh, dieser Planet heißt der PNF 404 und ich habe gesagt, ihr wisst ja. nicht, woher das kommt, das ist der HTTP-Statuscode.
1: Sicher, Sicher habe ich hm. gewusst, ich, ich habe gesagt, das ist der großartigste Name. so,
2: okay, das habe ich nicht mitgekriegt, also Page Not Found ja. für PNF 404, weil ich es da gerade ja. lese natürlich und uh, du hast recht gehabt, das war zwei Jahre danach, weil Pikmin 3 ist bei uns erschienen am 26. Juli 2013. Und mhm. in einem Interview äh, vom September 2015 gibt es die Aussage von Miyamoto, Pikmin 4 ist in der Entwicklung und very close to completion. Ja, und das kann er sich sonst mhm. wo hinstecken, die Aussage, weil wir haben es bis heute <lacht> nicht erhalten, also wertlos. Ja, und ich, ich, ich glaube ja, auch nicht mehr, dass es kommt in dieser Form, wie es damals vielleicht very close to completion ja. war. Ich glaube auch, wie du sagst, dass es das über den Haufen geworfen ist. Ich meine, die Wii U ist natürlich gestorben inzwischen. Vielleicht war das irgendwas Exklusives, was sie nicht gescheit porten können oder sie haben es noch einmal hinterfragt. Äh, sonst hätten wir jetzt Pikmin 4 bekommen und nicht Pikmin 3 Deluxe.
1: Es ja. kann auch, bei Nintendo-Firmenpolitik kann genauso sein, dass Big Win 4 einfach Gold gegangen ist, komplett fertig war und dann einfach nur nicht ausgekommen ist, weil sie sich gedacht haben, naja, für die Wii U zahlt sich das jetzt mehr mal aus, das wir kaufen uns auch. die Marke für die nächste Konsolen auf. Siehe zum Beispiel Star Fox 2. Oder... Nintendo hat keine Probleme damit, ein fertiges Spiel äh, zu, zu schelfen. Oder ein fertiges Spiel jahrelang irgendwo rumliegen zu lassen, und um dann im richtigen Moment zu launchen. Ja. Das ist äh, Kawashima zum Beispiel, für ein 3DS beispiel
2: ja Ich frage mich noch immer, wo die ganzen Kopien für WarioWare Twisted sind.
1: Ja, <lacht> <lacht> eine davon ist bei mir im Kasten. Ja, aber, aber die US-Version, US genau. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, also Pikmin 4, schauen wir mal. Ich glaube, wenn, wenn Pikmin 4 kommt, dann ist es ein anderes Pikmin 4, als es damals war. Ja. Aber es ist mir scheißegal, ich will Pikmin 4. Ja. Und zwar jetzt. <lacht>
1: du hast jetzt Pikmin 3 gespielt. Ja,
2: das habe ich morgen durchgespielt. Ich will, okay, dann will ich halt morgen Pikmin 4. Also Stealth Drop im E-Shop.
1: Ja, ist aus ja, wie Aber wenn sie die, die, die Verkäufe auch noch von Happy pigmin abhängig machen, gleich wie sie es bei Chibi-Robo Ziplash gemacht haben, wo es ja Kassen hat, wenn sich das Spiel für ein 3DS nicht gut verkauft, das ist es das letzte Chibi-Robo. Ja, gut. das hat sich ja hey Die Aussage
2: kann man übersetzen mit: Wenn sich dieser Haufen Scheiße nicht verkauft, dann.
1: <lacht> ja.
2: <lacht> gut.
1: Jetzt kommt sowieso kein Chibi-Robo mehr. Skip ist tot. Also, ja. der Chibi-Robo-Zug ist abgefahren leider. Aber der Pikmin-Zug vielleicht noch nicht.
2: Ja, nachdem der Metroid-Zug ja auch noch lebt, habe ich auch Hoffnung für den Pikmin-Zug. <lacht> also zumindest redet man irgendwie noch über Metroid Prime 4. Also ich, ich,
1: ja, ja, und <lacht> über Federation Force. Ja, Dieses Spiel
2: existiert <lacht> ebenso wenig.
0: <lacht> ja, schon eine Sache. Gut, aber ich glaube, wir sind soweit, glaube ich, mit dem Thema durch. glaube, ich wüsste nicht, was man noch hinzufügen könnte. Doch, kaufen. kaufen. genau. Ja ja, gut, kaufen, klar. <lacht> <lacht> Und ich würde sagen, wir kommen dann mal zur, äh, ja, jede Woche, wie jede Woche wieder letzte Woche gespielt. Und ähm, ich leite dir das erste Wort an dich, Emil.
1: Ach so, okay. Weil da Michi immer vorher erst geredet hat. Okay, das ist aber sehr... <lacht> gut. Was habe ich denn gespielt? Ich bin gestern, also heute eigentlich, um zwei Uhr in der Früh schlafen gegangen und habe da festgestellt, dass ich neuneinhalb Stunden durch Sea of Thieves gespielt habe. Ich habe in letzter Zeit allgemein wieder recht viel Sea of Thieves gespielt und bin sehr begeistert. Andere Leute in dem Kanal behaupten, sie haben das auch gespielt, waren aber ganze zwei Stunden einmal dabei. Geh mich... <lacht>
2: Das hat andere ja. Gründe. Ja,
1: ja, 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 Und ich habe GTA 5 noch einmal durchgespielt. Ich bin mir nicht sicher, warum. Ich habe plötzlich irgendwie Motivation gehabt, hey, jetzt muss ich endlich GTA 5 fertig spielen auf der Xbox One, weil ich habe sie ja auf der Xbox 360 durchgespielt und auf der Xbox One dann gekauft und nur angefangen. Und dann bin ich ein paar Tage bei GTA 5 gesessen und jetzt bin ich wieder durch und noch einmal glücklich, dass ich genug Nutten erschossen habe. Und jetzt freue ich mich auf GTA 6.
2: Das niemals kommen wird.
1: 2005. Das
2: kommt der GTA 5 Port für Next Gen.
1: Ja, der kommt natürlich, dann kaufe ich es noch einmal und spüre es noch einmal durch.
2: Das ist kein Scherz, das der, ist, der ist ja schon angekündigt. Jawohl, <lacht> okay. Angekündigt ist. Und
1: das war auch von mir kein Scherz, dass ich ihn dann noch einmal kaufe und noch einmal durchspül. GTA 5 ist wirklich. Also, ich rede jetzt überhaupt nicht von GTA Online. GTA Online habe ich dreimal probiert. Es war jedes Mal eine unfassbare Katastrophe. Du steigst in irgendwelche Spüle ein, du wartest ungelogen 10 Minuten, bis der Dreck startet und dann kriegst du irgendeine Fehlermeldung und dann geht nichts. Und das habe ich mehrmals probiert und jedes Mal war es so eine Scheiße. Vielleicht mag es zwischen funktionieren, aber es interessiert mich nicht mehr. Aber GTA 5, der Story-Modus, ist einfach so unfassbar gut. Und es gibt so viele Möglichkeiten in dem Spiel und du kannst so viel machen. Es ist einfach so unfassbar, dieses Spiel. Und mir jeder einzelne Mensch, der an dem Spiel hat, arbeiten mir so laut, weil die haben einfach 10 Jahre und Anders kriegst du sowas nicht zusammen. Ja, mehr habe ich
2: nicht. <lacht> ja, gut.
1: Ah doch, wie hast du das Spiel mit die, mit die Wölfe? Äh, mit die, mit die Huskies? Wo du durch die... Durch, durch, äh, durch, du ab, das, durch Alaska rennst? Ja,
2: du hast das der, der Manuel empfohlen, ja. Um. Keine Ahnung. Richtig. Das
1: ist echt gut. Also das ist, das ist quasi ein Rook-like, wo du dir deine Hunde aussuchst und dann äh, durch, äh, mit deinem Schlitten, also deine Schlittenhunde aussuchst und mit dem Schlitten durch die Welt rennst und halt du fangst an mit drei Schuss und ein bisschen Nahrung und so und desto mehr du erkundest und immer wenn du stirbst, fangst es wieder von vorn an und du kriegst halt immer mehr Ausrüstung dazu. Du hast immer mehr Schuss, du kriegst äh, so andere Sachen dazu und, und das ist richtig, richtig gut und auch, Sämtliche Sachen mit Story untermäulen und mit äh, Sprach, äh, also Speech und, und sonstige Geschichten. Also, das macht wirklich Spaß zu spielen. Ich
2: glaube, du meinst The Red Lantern.
1: Ja, hm. genau. Danke.
2: Ja, gut. Ähm, ich habe relativ viel gespielt die letzten zwei Wochen. Äh, ich habe keine Ahnung, über welche Dinge ich reden darf. Uh, Sie auf Sie. Ja. <lacht> Nein, ich habe nämlich seit zwei Wochen die Xbox Series X zu Hause von Microsoft für Reviewzwecke zur Verfügung gestellt bekommen. Und oh. äh, ich glaube, auf, auf der Liste sind irgendwie auch 14 Spiele dazugekommen. gekommen. ich, ich, also ich habe die, die, die Überblick über die Embargos verloren, wo ich eh nicht erwähnen darf, dass es Embargos gibt, aber come on, ich meine, <lacht> <lacht> das weiß sehr wohl jeder.
1: Ich kann mich noch erinnern, wie wir <lacht> vor drei Wochen einmal geredet haben dass du jetzt die Xbox kriegst, das Buba übrigens dafür gedacht, dass du sie hast, nicht zur Xbox selbst, ich bin von der Series X selber auch begeistert. Ähm, äh, dass wir vor drei Wochen oder so geschrieben haben, dass es keine Spiele gibt für diese Konsole und du dich fragst, warum die überhaupt kommt und was du dann mit der machen sollst. Und jetzt redest du irgendwie von 14 Spielen.
2: Ja gut, das sind halt alles Spiele, die teilweise halt jetzt Cross-Chain erscheinen. Uh, derzeit Xbox One und, und Xbox Series X die halt dann eventuell einen speziellen Patch kriegen oder in ein Spiel, wo ich wirklich reingekippt bin uh, es ist Yakuza Like a Dragon uh, zu dem darf ich aber leider nichts sagen noch, außer wahrscheinlich, dass es mir sehr gut gefällt und uh, ich glaube der Erik hat die letzten drei oder vier Jahre schon gesagt, er spielt nur Yakuza <lacht> jetzt verstehe ich warum und ich habe echt Lust bekommen auf die anderen und die sind ja eben Game Pass, äh, zumindest Zero, äh, Kiwami 1 und 2. wir ich definitiv nachholen, weil Yakuza ist einfach abgedreht. Und also das ist ein Spiel, das wahrscheinlich auch dir gefallen wird, Emil, extrem gut.
1: Ich weiß, ich habe ich hab Yakuza gespielt. Das ist halt das Problem, dass die meisten Yakuza bisher auf der feindlichen Konsole erschienen sind und die sie deswegen nicht spielen wollten. Äh, die auf der Xbox muss ich mir jetzt noch anschauen. Was ich mir auch noch unbedingt anschauen muss, ist der andere Titel von dieselben Entwickler der auf diesem Anime basiert. Ich vergessen, wie der heißt. Irgendwas mit Dragon oder sowas. Der ist nämlich ja der ist vom Gameplay her wie Yakuza, aber dadurch, dass er auf dem Anime basiert, doch viel mehr Overkill und geisteskranker, als Yakuza es schon ist.
2: Okay. Muss
1: du schaust eh schon nach, wie es heißt. Ja. <lacht> müsste, müsste ich
2: schauen... <lacht> Um.
1: Das ist vor zwei, drei Jahren erschienen. Schauen wir mal.
2: Die gleichen Menschen haben übrigens auch Super Monkey Ball Banana Blitz HD gemacht für die Switch.
1: Mhm.
2: Uh, ja, Fist of the North Star gibt es von denen? Ja, genau. Fist of okay, the ja. North Star. Vollkommen richtig, ja. Ja, das ist auch recht crazy, das stimmt. Ah, und Binary Domain haben sie auch gemacht. Ja, ja das sind die gleichen. Sonst nur... Yakuza-Games. Aber die sind gut, ich werde die anderen nachholen. Ich weiß nur nicht, wo ich die Zeit hernehmen soll, weil in jedes Yakuza-Spiel kannst du irgendwie hunderte von Stunden stecken, nachdem die ja die ganzen Casinos da drinnen haben mit Minispielen und ich glaube, dazu dazuchin hat es ja auch in irgendeinem Teil ich gegeben. Ich
0: kann sagen, ja, das ist richtig.
2: Ja, also <lacht> schon, schon recht cool. Ansonsten halt alles quer durch die Bank, was von Microsoft im Game Pass ist und andere, andere Spiele, die eventuell demnächst erscheinen, Watch Dogs unter anderem und äh, Assassin's Creed noch nicht, der Code noch nicht freigeschalten ist, komischerweise. Und ansonsten auf der Switch Pikmin äh, 3 natürlich und äh, ein bisschen Cadence of Hyrule, das ja endlich auf Modul erschienen ist und deshalb auch in meinem Haushalt landet. Physical Forever, das, hab schon,
1: das war's. Das habe ich schon vor einem Jahr durchgespielt und die Physical einfach nur ins Regal gestellt. Aber das ist auch richtig gut, wenn du auf Rhythmusspieler stehst. Ja.
2: Extrem gut. Sören.
0: Ja, ähm, ich kann es eigentlich, ja, also ich habe nicht so viel gespielt die Woche, neben Pikmin äh, 3 habe ich noch ähm, Animal Crossing New Horizons mal wieder ein bisschen mehr gespielt. Ein ähm, bisschen das Halloween-Thema da äh, angeschaut, wobei das eigentlich nicht viel ist. <lacht>
1: Naja doch, es gibt die Kürbisse, die du ansetzt, du ja. kannst in fünf verschiedenen Formen du kannst, was waren es, zwölf verschiedene Sachen basteln. Ja, ich war
0: jetzt meine so auf den 31. der Halloween-Tag da, weil man da ja, so, ja. ausschließlich ja nur du, um die Häuser rennt, sich Süßigkeiten holt und dann äh, ja.
1: Vier verschiedene Items von Jakob kriegt und das war es dann. Genau. Also drei Items und ein Rezept, so ist es richtig. Genau. <lacht>
0: Ja, und ansonsten habe ich mir noch den zweiten DLC äh, von Pokémon Schwert und Schild angeschaut, Die Schneelande der Krone. Und ähm, der gefällt mir besser als der erste tatsächlich, weil vor allen Dingen dieser komisch, dieses komische dynanest -Höhlen Ding oder wie das heißt, das habe ich vor allen Dingen mit Freunden mal gespielt online und das ist ganz lustig, finde ich.
2: Das habe ich tatsächlich auch noch gespielt diese Woche, fällt mir gar nicht ein, ja. <lacht> und auch aus dem Grund, weil das auf physischem Modul erschienen ist. Sonst hätte ich mir das nicht gekauft. Das heißt, ich habe Ja, so ja schön, also die haben, kommen, ja. die haben eine neue Version von den Cartridges mit 1.3-Patch und DLC inkludiert. Rausgebracht.
1: Für 60 Euro. Na, 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 na.
2: <lacht> <lacht> da kennst du Nintendo schlecht. Nintendo verlangt ja, ja, natürlich UVP 90 Euro. <lacht> ja, die haben, einen komplett, kostet, die haben einen kompletten Schaden.
1: Kostet der DLC nicht 20?
2: Nein, nein, der DLC kostet, glaube ich, zweimal 20 oder so, und wenn du es im Bundle kaufst, 30? 30, oder, 30 oder wahrscheinlich ja. zweimal oh, 15 ja. und 30. Das wird eher zu Nintendo passen. Aber na die hauen da Vollpreis plus DLC-Preis drauf, natürlich. Ich mein,
1: Ist da irgendwas drinnen?
2: Ja, drei Codes. <lacht> drei Codes yes. für, für... also Du kriegst zwei verschiedene Outfits und 100 Pokébälle. Aber sonst, ja.
1: Das heißt, es ist die Standard 1.0 Cartridge nein, nein. und Codes nein, für den DLC. Nein, nein,
2: nein, nein, nein. Es ist 1.3.0. Das heißt,
1: also das ist physisch genau Cartridge.
2: die Cartridge beinhaltet ja. alles. Die ganzen Updates und den DLC. Das heißt, auch der mhm. Pass ist mhm. freigeschaltet. Die drei Codes, die drinnen sind, sind nur äh, zwei Outfits <lacht> und 100 Pokébälle. Aber du hast, wenn du die Cartridge hast, oh. kannst du sie weitergeben und jemand anders kann den DLC auch spielen. 100%? Gott ja, 100 Euro. ja. Euro. Na, aber ich bin, ich bin, wie gesagt, physischer Fan, ich wollte es haben, auch wenn das Spiel schlecht ist, der DLC schlecht, aber ich wollte es unbedingt haben, ich habe Double getippt, yeah. ich habe natürlich nicht zweimal 90 Euro dafür gezahlt, ich bin nicht <lacht> wahnsinnig, ich ja, ja. nur zweimal 75 gezahlt, <lacht> aber ansonsten... <lacht> 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 Also, warum ich jetzt lache, ist weil Emil da mit Videochats beigeschalten ist und, und den schönsten Facepalm hingelegt hat, den man auf, auf Giphy normalerweise finden würde. Ja, warum regen wir uns über vorstellen. die technischen
1: äh, Unzulänglichkeiten von Bigmin 3 auf, wenn es Pokémon am ja. ist? Ja, stimmt.
0: Das Pikmin eine andere Welt. Nein, also Längel. ich bin, ja. Ja.
1: Weil, weil, Ich rege mich darüber auf, dass die Texturen in Pikmin 3 noch immer dieselben sind wie, wie in, auf der Wii U, aber bei Pokémon gibt es einfach keine Texturen. Ne? Es ist einfach nur auf Form. Genau. Es ist echt traurig,
2: dass Pikmin von 2013 um Welten besser in 27 p ausschaut <lacht> <lacht> als Pokémon Schwertschild in, in 1080p im Jahr 2020. Ja. Also entweder muss man lachen oder weinen Naja, äh,
1: nee, aber wir sind Nintendo-Fans und wir wissen, Grafik ist nicht alles, sondern Gameplay ist das Wichtigste.
2: Genau, das ist ja auch Mist bei Pokémon also.
1: Genau also, äh, ja. das, das, Und deswegen ist es auch wichtig, dass Pokémon nach 25 Jahren noch immer Gameplay machen, anstatt ihren Namen sagen
2: Ja, oder einfach wow. natürliche Tier-Sounds Wäre ja, wär auch, wär auch ein, ein Fortschritt ja. <lacht> Gut, ja
1: ja. Das ist jetzt eh erst das 20. Mal, dass ich mich in einem Podcast über das aufregt, glaube ich.
2: Ja, es wäre nicht so lustig, wenn es nicht wahr wäre. Ne? Ja, und auch das nächste Pokémon wird wahrscheinlich machen.
1: Ja, außer Pikachu.
2: Pikachu und Evoli mittlerweile.
1: Ah ja, stimmt. Ja. Sie haben jetzt zwei zweimal einen Voice Actor ins Studio geholt für fünf Sekunden. Ja, das Problem ist nur, so, ist
2: bei Evoli. Pikachu heißt in jeder Sprache gleich. Evoli nicht. Deswegen macht Evoli in den Spielen
1: Evoli! Ah, okay. <lacht> ja. Damit es für alle sprang, weil, weil es war ja, man könnte ja so, es gibt ja so irgendwie im Fernsehen so eine Serie mit, was weiß ich, wie viel hundert Folgen inzwischen. Mittlerweile ja, über auch. 1000. Okay. Ja, ich ja, ja, befürchtet, ich habe mich nicht getraut, das zu sagen, aber befürchtet, dass es inzwischen in reich und schönes äh, Fern geht. Ähm, da könnte man ja glatt die eingesprochenen Sachen hernehmen und ins Spül übernehmen. Oder? Ah, das wäre zu
0: Köpfe, einfach.
2: <lacht> <lacht> Viel zu einfach. Aber Stell dir vor, da hast du es nämlich ab. sogar in verschiedenen Sprachen gleich. Das wäre ja Overkill. Ja.
1: <lacht> ja das gut. Aber wir schweifen <lacht> dramatisch ab. Also, alle, alle Hörer, die noch nicht äh, deabonniert
2: da. haben, äh, <lacht> <lacht> danke fürs Durchhalten. <lacht> Es Ganz wird nicht genau. der letzte Pokémon Bash gewesen sein.
1: Aber das, was mir da gerade auffällt, das war, glaube ich, das war eine Verwirrung beim ersten Pikmin, um wieder zurück zum Thema zu finden, wo dabei das Thema eigentlich schon vorbei ist. Es hat damals eine wirkliche Verwirrung gegeben und Pikmin und Pokémon irgendwie zusammenkehren, weil die Namen sehr ähnlich waren.
2: Tja, und das bei hauseigenen Marken. Ne? Hm. Konkurrent gut, das hat man mit dem äh, gelöst, dass man einfach kein Pikmin-Spiel mehr erscheinen lässt. So. <lacht> <lacht>
1: ja. Deswegen sprechen wir gerade über neu erschienen. Ja.
2: Neu erschienen, halt <lacht>
1: es ist neu. Ja, er ist eh neu erschienen. Kein Schwein <lacht> gespielt und kein Schwein kennt es. Jetzt kriegt es wenigstens auf einer Konsolen raus, die die Leiter da haben und wo sie spielen können. Jetzt müssen sie es nur noch kaufen.
2: Ja, bitte, bitte okay. macht es. Äh, Ernste aufrufe, sonst kriegen wir kein Pikmin 4 äh, <lacht> die
1: Und für alle, die sich nicht sicher sind, es gibt eine kostenlose Demo im E-Shop, genau. wo man die ersten drei Tage spielen kann, wo man ein paar Missionen spielen kann, wo man sich einmal reinschnuppern kann in Pikmin. Wenn man die Demo durchspielt, kann man auch im Hauptspiel dann bei diesem Zeitpunkt fortsetzen, wo man bei der Demo aufgehört hat, schaltet in der Demo, äh, in der Vollversion dann gleich einen höheren Schwierigkeitsgrad frei, den man eigentlich erst kriegt, wenn man es komplett durchspült. Also einfach, wer sich unsicher ist, Demo spielen.
0: Ganz genau. genau. Ein guter Hinweis. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, äh, nächste Woche gibt es Assassin's Creed als Franchise. Mit dir, glaube ich, Michael, so wie ich das lese.
2: Ja, mit Alex und mir, weil ich genau. glaube, Assassin's Creed hat in den letzten Jahren keiner mehr gespielt, außer wir zwei. <lacht> ähm, ja.
1: Ist es ja für Nintendo-Konsolen nicht wirklich voll in die Richtung erschienen? Naja, doch, ja. doch, doch.
2: Sie äh, haben jetzt einiges gebracht. Also einiges heißt äh, die, die Rebel Collection und drei. das heißt 3, 4 und, und Rogue.
1: Das ist aber schön. Das ist schön, dass ich das Spiel, was sie auf die Wii U geportet haben, jetzt auf die Switch krieg und die grauenhaften psp spiele. Da freue ich mich. Nein, wirklich die PSP
2: haben sie nicht einmal geportet. PSP ist nämlich also Liberation mal. und das haben sie nicht einmal aufgeportet. Also, Rogue ist das Spiel, das stimmt. für die Playstation 3 erschienen ist, als die PlayStation 4 rauskam mit dem Assassin's Creed, was war denn das? Syndicate damals, dass das überhaupt komplett verpackt war. Monatelang.
1: Aber Rogue ist auch so Danach Rogue ist,
2: ist eigentlich die Fortsetzung zu Assassin's Creed 4 zum Piratenspiel. Ah,
1: okay. Also sowas wie ah, Brand hat nur
2: Band kein Mensch Arbeit. gespielt, weil keiner mehr die PlayStation 3 gespielt hat damals. Das ist zwar End-of-Life-Problem gewesen. Es hat dann zwar irgendwann einmal eine Remastered-Version gegeben, aber dazu alles im nächsten Podcast, In weil es geht wirklich Jahr. über die gesamte Franchise auch, nicht nur Nintendo-Spiele. Das heißt, äh, ja, reinhören.
0: Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch für die Runde und bei den Hörern fürs Zuhören und wünsche einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
2: Passt, danke schön. Tschüss. Eine schöne Qualität
0: noch. Genau. Tschüss.